0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Thiago. Olha, tô curtindo, viu? Tá legal, é. <risos> tá muito legal. E não só isso. Eu comecei a ir atrás de outras informações sobre o autor, né? Porque, eu, como eu não conhecia, eu não queria ficar falando besteira. Você sabia que ele era casado?
0: Não, não sabia, não.
1: É, inclusive esse livro, Evangelho Maltrapilho, é para Roslyn, a esposa dele. Ah, é eu vi que cara, era Roslyn,
0: mesmo. mas eu sei a quem é a Roslyn, né? Não sei nem se é nome de homem ou de mulher
1: É, é a esposa dele E sabia que ele era muito amigo do Filipe Janssen Porque ele era um padre franciscano
0: Ah, é mesmo Por isso que ele era ortodoxo <risos> Não, ele <risos> Sei lá como chamar ele, ele era
1: laico, né? Isso, por isso La que ele era laico tipo. É, entendi
0: Ah, safadinho
1: Tanto que no capítulo 3 A gente vai falar um pouco Tem um relato da Roslyn Que ela também tinha um vício, né E é a esposa dele E é muito interessante, né Porque você não, não espera assim Que um, um padre, né Que eles têm um celibato e tal, né É casado, mas é isso
0: aí, gente É bom pra ele, né
1: Ah, é, com certeza Bom, capítulo 3.
0: É isso, a gente entra no capítulo 3, que tem o título do livro, o Evangelho Maltrapilho.
1: E eu já vou dizendo que quando eu peguei o livro Evangelho Maltrapilho, é, eu tinha uma ideia totalmente diferente do que vinha a ser o Evangelho Maltrapilho. Na minha concepção, era aquele evangelho que as pessoas não se importam tanto ou não dão a devida importância. Uhum. E é mais ou menos isso, mas muito mais legal
0: do jeito que ele explica. É, ele tá afim de dar uns um tapas na cara da gente, só isso, né?
1: Ele dá, vem com, como diz o Fernando, com dois pés no peito, né? Só na voadora.
0: É, ele abre o capítulo já falando de um adolescente, né? Quando apresentado o evangelho pra ele, a resposta é bem típica de adolescente, né? Oba! Tipo, Jesus tinha uma tremenda queda radical por maltrapilhos. Isso é bem anos 90, né? <risos> é. E é legal porque você percebe que o autor ele tá sempre com a antena ligada na reação das pessoas, né? Isso vai ficar mais patente aqui quando ele começar a falar sobre as crianças nesse capítulo, mas a gente chega lá, calma lá.
1: É, eu achei bem legal porque ele já começa falando que Jesus ele veio para aqueles à margem da sociedade, né? Então, é que ele fala. Jesus andava com os pobres, cegos, coxos, leprosos, famintos, pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, perseguidos, marginalizados, cativos, possuídos por espíritos imundos, todos os oprimidos e sobrecarregados, a ralé. Que não tem qualquer conhecimento da lei, multidões, pequeninos, menores, últimos e ovelhas perdidas da casa de Israel.
0: É isso aí. E antes que você pense que ele é um salvador dos pobres, como se eu represente só eles, ele já logo corrige isso, falando, não, na verdade ele não veio só para eles, né? Ele uh -huh. veio para todos, para os ricos também, para os inteligentes, para os sábios, para os religiosos e também para esses que nunca tiveram nada na vida. Essa que é a questão.
1: É que, assim, é importante a gente saber que na época em que Jesus ele veio, né, isso historicamente falando, tinha aquela coisa de você ter que ser perfeito para entrar no, no templo, né. Querendo ou não, os ricos importantes é que tinham a vez, né.
0: Ah, isso eu acho que no mundo o tempo todo, né até hoje.
1: Sim, sim, mas quando Cristo veio, era esse cenário, né? E ele quebrou muito com esses paradigmas, por isso que ele era, entendam, um polêmico, né? Uma pessoa polêmica, não porque ele causava, mas ele causava, né?
0: Causava. É porque ele enxergava as pessoas atrás de no status, ou seja lá o que for que ela tenha.
1: E aí eu achei bem interessante que ele já começa aqui falando sobre as crianças, né? As crianças, elas não eram vistas como pessoas,
0: né? É, a sociedade via as crianças como se fossem os pobres, porque elas não têm valor algum, pra nada. Não serve é... pra nada, a não sei, estorvar. E muita gente pensa isso ainda, né?
1: Então, eu não sei se todo mundo conhece o Ministério ANSI, mas eu participei por muitos anos do Ministério ANSI e uma das coisas que, assim, era um dos pilares era que a criança não é o futuro, a criança é o presente, né? Então a gente tem que parar de pensar que, ai, ah, quando a criança crescer e se tornar um dizimista, um membro da igreja, é quando ele vai ter voz ativa dentro da igreja. E, gente, não é isso. A gente acaba entendendo um muito errado essa questão, né?
0: E o autor vai aproveitar essa questão da criança para tentar extrair do perfil delas algumas características que servem para qualquer pessoa que tá aceitando o evangelho. Então ele começa uhum. com uma ilustraçãozinha boba de quando uma criança foi 3 anos de idade, foi visitá-lo. A criança, chamada John Dyer, foi visitar ele, e aí ele abriu a porta, e aí John, que bom ver você. A criança olhou para ele direto e falou onde estão os biscoitos? <risos> e aí é assim ele já agarra isso daí é engraçado né, a gente dá risado porque já imagina realmente a cena mas a gente hum. já agarra isso com a... cara, a criança não tem nem filtro a criança tá focada naquilo que ela quer a criança hum. não tem não é cheia de dedos a criança fala a realidade da cabeça dela e ele começa hum. pegando essa ilustração da criança pra dizer, olha, uma pessoa deveria ser assim diante de Deus é por isso que Deus compara seus seguidores e fala, ó, vocês devem ser como uma criança. E a gente consegue enumerar várias características e algumas delas ele vai enumerando aqui.
1: Sim, é, eu gostei muito dessa, dessa ilustração porque às vezes a gente fala, não, seja educado dá bom dia, boa tarde, boa noite cumprimenta, né, já chega pedindo as coisas, mas o autor ele fala, né, que a gente tem que se tornar como criancinhas, né, que Jesus ele tá nos convidando a esquecer do passado, a viver no presente, né, olhando o futuro e aí ele dá até outra ilustração de um monge né, que tava sendo perseguido por um tigre, eu tive que ler duas vezes essa, essa ilustração pra entender como ela se encaixava no livro, no Sim.
0: capítulo eu achei até que essa ilustração ia ser igual a que a gente leu no livro do Tolstói, você lembra?
1: então, a primeira vez que eu li eu falei ué, acho que eu já vi isso em mas algum lugar mas é um lugar. pouco
0: diferente né
1: é, é, então o monge ele está sendo perseguido e aí ele vê uma corda que está pendurada num precipício e ele se agarra... Essa...
0: Ele está sendo perseguido por um tigre, né?
1: Isso. E aí ele se agarra a essa corda e aí ele percebe que ele... Tudo bem, me agarrei e me salvei do tigre, mas caramba, quando ele olha lá para baixo tem várias pedras pontiagudas que se ele acontecer qualquer coisa ele vai cair e vai morrer. E aí ele percebe dois camundongos roendo a corda. E aí ele tá perdido, porque se ele subir o tigre pega, se ele ficar, os camundongos vão roer a corda, ele vai cair nas pedras. Mas quando ele olha, tem um morango na na rocha, na montanha, né? Ele pega esse morango, ele come, ele fala caramba, é o melhor morango que eu comi na minha vida. <risos>
0: Sabe o que me lembrou ali? Uh, okay. Eu já pensei até em tentar construir algum texto, alguma teologia em cima. Dos Jedi's, cara. Não sei se vocês lembram do Star Wars. A, Sim. a trilogia do, do 1 ao 3 lá. Que não é nem é mais velha, nem a é mais nova agora, né? Ah, tá. É, da hora que o, o Obi-Wan tá indo com o Anakin. Eles foram uhum. presos e estão indo ser sacrificados pra, com três bestas lá, no, tipo, numa arena, alguma coisa. E, tipo, eles estão super de boa, uhum. batendo papo. <risos> e eu falo, cara, a vida cristã devia ser um <risos> pouco isso, porque a gente vai sofrer no caminho, sabe? A gente não sabe quando vai acabar, mas vai acabar um dia. A gente vai perder os nossos queridos, a gente vai embora uma hora. No entanto, a gente tem que viver o momento pra Deus. E não ficar uhum. desesperado pelo que vem, porque a gente não tem poder nenhum. A gente não pode ficar desesperado pelo que passou, porque já passou. A gente só tem o presente. E aí o presente, como os Jedi estavam super de boa, super tranquilo. É, tipo, o Anakin uma, é, entra no, no, na arena junto com a Amidala e declaram um amor e se beijam. E entram um super amorzinho, sabe? <risos> é um negócio que faz a gente pensar, mas enfim. Foi mais ou menos essa ilustração que eu li quando passou nesse texto aqui.
1: A gente tem que lembrar que nós não somos mais importantes que ninguém, né? É, é realmente como uma criança, né? Todo mundo fala, ah, as crianças são inocentes, não vem cor, gênero, etc e tal. E é isso, gente. E eles que vão herdar o reino dos céus, né?
0: Sim. E aí uma outra característica que ele usa das crianças, para quem é discípulo de Jesus, é que a pessoa tem que se tornar como uma criança, significa a disposição de aceitar-se como sendo de pouca monta e ser considerado sem importância. E, na uhum. real, a criança, assim, até pela forma com que a sociedade as trata, ela já tem meio que isso, ah, é beleza, eu sou criança, não sou café com leite, sabe?
1: É, é verdade, é verdade. Ah, isso fez me lembrar que, às vezes, a gente tem programação dos jovens casais na igreja, né, e sempre tem o um filho de alguém que tá ali, né? e na hora de dividir para os jogos ah não você café com leite tanto faz você tá numa equipe quanto no outro. <risos> isso é triste não não façam isso gente é
0: mas assim a criança mesmo ela já tem o um conceito de que eu não valho nada e é exatamente dessa forma que a pessoa uhum. tem que se apresentar diante de Jesus Sendo ela um presidente de banco Sendo ela um mendigo da rua sabe?
1: Tanto que no capítulo Na, na página 56 é, Fala que nós devemos aceitar o reino Do mesmo modo que as crianças aceitam a mesada né? Que se as crianças Elas eram privilegiadas Não era porque haviam feito de modo A merecer privilégio Mas simplesmente porque Deus agradou-se Desses pequeninos que os adultos desprezam Então é bem isso gente é. Eu me sinto muito Mal quando eu leio uma coisa assim Assim, porque às vezes a gente fala não, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou aprender, eu vou me tornar uma, um cristão maduro, e pff, que isso? Você tá, é... Óbvio que eu acho importante você ir atrás, mas isso não é tudo, né? Aliás, isso não é nada.
0: Assim, esse capítulo foi muito legal, mas eu achei ele um tanto repetitivo, sabia? Eu acho que ele podia ter metade do tamanho que ele tem.
1: Uhum.
0: E suspeito que isso vai ser meio recorrente, não só em, dentro de cada capítulo, mas entre os capítulos. Mas, assim, é um perfil de, de apresentação de ideias que é muito comum em livros, principalmente os livros teológico-evangélicos aqui. Hum, okay. Eu, pessoalmente, me canso um pouco, tenho que admitir. Eu sei que a Renata também, principalmente quando ela tá, tipo, num congresso, ou no, às vezes até numa pregação, uhum. e aí o, o preletor ou o pastor, ele fica repetindo a ideia, apresentando outras ilustrações, ou falando o mesmo conteúdo de uma outra forma, e eu entendo isso, porque às vezes a pessoa não pegou do primeiro jeito, vai pegar do segundo. Mas uhum. na cabeça dela e na minha também fica aquele negócio, tá bom, já entendi, vai, vai, vai.
1: Uhum. <risos> Vamos embora, né? É. É. Mas, assim, o que eu acho interessante é que... A gente está no capítulo 3, né? Uhum. O capítulo 3 conversa com o capítulo 2... Que conversa com o capítulo 1, né? Então, ah, eu sim. acho que vai sempre ser um eco, né? E como ontem a gente conversou... Sobre a parábola do filho pródigo... Aqui, uhum. de novo, né? A gente tem uma citação... Ele até mostra aqui um exemplo... Eu acho interessante que ele usa bastante exemplo... Pessoal, né? Então, eu acredito que esse livro... No começo ele fala né, que é, são para aqueles que estão realmente arrebentados na vida espiritual. né? Sim. Então, eu acho que ele escreveu esse livro assim, no momento em que ele se sentia dessa forma. né?
0: Uhum. Ah, aqui no começo da página 58 ele fala mesmo, minha esposa Roslyn. Olha, oh, já estava yeah. aqui, eu yeah. passei batido nessa informação da esposa, porque <risos> não estava não ainda impresso na minha mente a questão dele ter sido um padre.
1: Isso é muito interessante, né? E tanto que quando ele cita aqui a esposa dele, ela tá lendo uma carta de um padre que tá muito bravo porque um outro padre se casou lá e virou notícia... E esse primeiro padre que tinha sido celibatário a vida inteira tinha escrito um artigo que não ganhou tanta importância e aí a, a esposa, a Roslyn, fala aí, ó, os ecos do irmão mais velho do filho pródigo, né? Que a gente sempre acha que ai, ah, eu vou fazer isso e aquilo, isso tem que ganhar uma certa importância e às vezes a gente fica chateado porque a gente se esforça tanto e uma notícia mais corriqueira ou sem tanta importância aos nossos olhos acaba ganhando mais importância, né? E a gente tem que tomar cuidado
0: com isso, né? Uhum. Na sequência, ele entra aqui... É uma frase que eu pincelei aqui. Que os cristãos estão tentando conquistar o favor de Deus mergulhando no maior número de atividades espirituais, multiplicando hum. altares e sacrifícios, fazendo contribuições de caridade, dilatando o tempo de oração formal e envolvendo-se no maior número de organizações relacionadas à igreja. Isso é, representa tanta gente aqui, né? E ele até fala um pouco aí embaixo esse tipo de envolvimento, ele não tem problema. Ele até, na real, é importante. Uhum. A questão é a motivação dele. Se você está é. fazendo isso para conquistar algo diante de Deus, cara, você está muito errado. Muito, é, então. muito errado. Porque você não tem como conquistar nada diante de Deus. O favor de Deus é graça, é imerecido. Não importa o que você faça, sempre vai ser e vai continuar sendo imerecido. E se a é. gente for pensar de verdade, como sempre né, no ser humano, desde Adão, é a exaltação do eu, né? É eu uhum. me colocar no lugar de Deus. Então sempre se preocupe por mais beato que você seja, sempre se preocupe com qual é a minha motivação para fazer isso. Eu estou querendo me colocar diante de Deus como alguém merecedor, alguém mais importante do que o outro que não faz nada? Ou eu estou fazendo isso simplesmente em resposta àquilo que Jesus já fez por mim, porque eu me sinto tão maltrapilho que eu preciso dar esse presente aí a Deus, dar esse... Esse tipo de, de reação, meio que como resposta àquilo que eu já ganhei e que era totalmente merecido.
1: É, o que eu acho interessante é que o povo escolhido por Deus para ser seu povo, né que eram os judeus, eles... Se perderam muito, né? Óbvio, nós também nos perdemos, né? E nessa questão de castas, né? De eu não me envolver com quem não é como eu. Eu me senti superior, né? E aí tanto fala que ele traz um, um exemplo de que quando eles se sentavam à mesa, né? Era só com os amigos, né? Com aquelas pessoas que partilhavam do mesmo status social.
0: Isso. No contexto de lá, sentar-se à mesa era um convite para amizade. Assim. Você isso. não falava, ah, vamos comer Qual se a gente, sei lá, hoje você tá no trabalho E sai pra, hoje não, né Por causa da pandemia né? <risos> Quando isso existia, é. <risos> você tá no trabalho Alguém que começou a trabalhar, sei lá Semana passada já tá saindo pra comer com você Porque uhum. você é educado, entendeu uhum. É diferente, naquela época Vamos comer era um convite à amizade
1: isso, e aí a gente percebe que Cristo, quando ele pede para Zaqueu, quando ele pede não, quando ele fala para Zaqueu, ó ah, Zaqueu, eu vou, eu vou jantar hoje com você, esse é o escândalo, né? Porque ele era um publicano, né? E como que Cristo vai, Cristo, que Cristo era um mestre, né? Ele tinha estudado, é... e caramba, ele ia sentar com um publicano, então às vezes também é importante a gente saber o contexto histórico para entender a Bíblia, né? Na sua totalidade, né?
0: Exatamente. Como diz a Carol. <risos> Cara, a coisa mais legal é editar os, os áudios da Carol, viu?
1: Pois é, tô dando meme. <risos> ai, ai. Olha, você fazer maluco.
0: meme de alguém é um sinal da grande amizade, hein? É, <risos> é tipo e a... jantar e almoçar na época de Cristo.
1: É, e a pessoa não se incomodar de virar meme também... <risos> E eu não me incomodo, gente, de não, verdade.
0: Isso já dá liberdade para Carol fazer memes em imagens minha, que a parte de visual é toda dela, né? Então eu tô na roça.
1: <risos> não tinha pensado nisso, não Olha tinha. Olha só a ideia. <risos> ai, ai. Mas tá bom, vamos lá.
0: Bom, ele vai gastar algumas páginas com essa questão do alimento, aí do, da refeição entre as pessoas, e vai mostrar que realmente Jesus olhava para as pessoas. De uhum. novo, a mesma ideia do início do capítulo, de uma outra forma, independentemente de como elas eram, do que aconteceu na vida delas, de qual era histórico ou nascimento ou nada delas, ele estava lá olhando para o ser, que é o que a gente tem que fazer e a gente não faz, né? É, verdade.
1: E aí, tanto que lá na página 62, o Brennan, ele fala como Jesus era visto, né? O retrato de Jesus traçado pelos evangelhos é de alguém que abraçava a vida e especialmente as outras pessoas como dádivas amorosas das mãos do pai. As figuras periféricas com quem Jesus se deparava no seu ministério reagiam de diversas formas à sua pessoa e sua mensagem. Porém, poucos respondiam com melancolia ou tristeza. E esses eram os como o jovem rico que rejeitavam a sua mensagem. Hum. A presença viva de Jesus despertava alegria e libertava as pessoas. A alegria era, na verdade, o resultado mais característico de todo o seu ministério junto aos maltrapilhos.
0: É interessante a gente notar também a reação das pessoas que eram convidadas para estar com Jesus. Porque uhum. é, da mesma forma que os que não gostavam se escandalizavam com isso, num certo sentido as pessoas também se escandalizavam, mas pro lado bom, né? Elas falavam, cara, alguém prestou atenção em mim, sabe? Uhum. E aí eles percebiam que era uma, como diz aqui, uma experiência libertadora de puro júbilo. Eu acredito, assim, que seria hoje você chegar e pegar um, um mendigo na rua e falar, ó, oh, vamos ali num restaurante caro comigo, sentar os dois à mesa como iguais, sabe? Sim. E vamos junto. E eu imagino que passa na cabeça de uma pessoa dessa e fala, cara, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Isso não faz parte da minha realidade. Uhum. E é isso, né? Foi muito legal essa parte.
1: É, eu achei também muito bacana a parte quando eles comparam Jesus com João, né? Porque João jejumava junto com os seus discípulos, né? E Jesus não tinha essa prática. E aí ele usa aqui a, a, a metáfora do noivo, né? Que eu achei muito legal. E assim, querendo ou não, a gente acaba esquecendo dessas coisas, né? Passa uhum. meio que batido, né? Que você, não na festa de casamento, você não vai ficar sem comer enquanto o noivo come, né? Ou, ou vice-versa. E hum, Caramba, é muito
0: bom isso. Uhum. É, isso tá na Bíblia, né? Não. É o tipo de texto que a gente passa e já leu tantas vezes que não dá mais atenção a ele.
1: É verdade.
0: E aí, de novo, ele volta pra questão de crianças e adultos, uh -huh. tentando exaltar a presença diante de Deus como crianças. E ele é. faz uma citação de um tal de Burkhardt, que eu achei muito legal. Diz assim, ó. Temo pelo advogado, cuja única vida é o imposto corporativo, pelo médico, cuja existência inteira é a próstata de outra pessoa, pelo executivo, cuja única responsabilidade é perante seus acionistas, pelo atleta que aposta tudo num único alvo, teólogo que pensa que o mundo pode ser salvo pela teologia Achei sensacional isso uhum. uma mente fechada mata casamentos e relações humanas amortece sentimentos e sensibilidades cria uma igreja que vive em mil e um túneis sem nenhuma comunicação e sem nenhuma saída se mantermos a mente aberta com a de uma criança desafiamos ideias estabelecidas e estruturas rígidas incluindo as nossas e ele faz uma correçãozinha depois disso, porque você fala, ah, beleza, então tem que ter a mente aberta, posso aceitar tudo. E aí, hum. <risos> e aí ele fala, cara, não, não é por aí. Claro que a mente aberta não aceita tudo indiscriminadamente. Marxismo e capitalismo, cristianismo e ateísmo, amor e luxúria, mexandon e vinagre, sabe? <risos> e aí eu pus é. aqui, ó, a mente aberta tem que ser diferente de ser idiota, né?
1: São os aforismos, né, que surgem na nossa vida, né? Uhum. E aí ele termina o capítulo Com duas ilustrações Que eu achei muito, muito, muito Fantástico. A primeira mais do que A segunda, mas eu acho importante a gente falar né? Ele fala primeiro sobre um grupo De alcoólicos anônimos Pelo que eu entendi, ele faz parte desse grupo É, eu fazia. também
0: entendi isso
1: Eles estão lá nas reuniões, todas as terças-feiras Eles se reúnem, se reuniam eu Vou pôr no passado porque ele já é falecido uhum. Eu nunca fui numa reunião De, ah, eu só vejo aquilo que mostram na televisão Que você senta ali, né e as pessoas vão e contam os seus dissabores ou suas vitórias. E aí um rapaz, o Phil, levanta a mão né, e fala que ele fez uma viagem que durante essa viagem ele acabou perdendo a reunião semanal. Mas que ele estava sóbrio por sete anos e que, infelizmente, ele se embebedou e ficou bêbado por cinco dias. E que eles têm uma palavra-chave dentro do programa dos Alcoólicos Anônimos, que é o FISC, né? Que a gente não pode se permitir, eles não podem se permitir ficarem famintos, irritados, solitários ou cansados. Porque senão você fica vulnerável ao seu primeiro drink, né? E ele ficou faminto, irritado e solitário. E ele acabou destampando uma garrafa e... Se embebedou, né? E aí fala, né, que caramba, sete anos e...
0: É, ele tá na lama, né, se sentindo mal, assim, claramente arrependido e é. se colocando lá diante dos, entre aspas, irmãos dele uhum. e pronto pra ser julgado, né?
1: É, e assim, pelo contrário, as pessoas que estão naquela situação falavam, caramba, você ficou sete anos, eu fiquei um ano inteiro bêbado, ou ai, ah, uma recaída, a gente tem que lidar como um escape, mas você vai conseguir, e o pessoal, a gente tá orgulhoso de você, porque ele podia também ter escondido isso, né, mas uhum. ele falou, não, quando você desabafa, você se liberta, né, daquela situação, né e aí no, fala que no final da reunião ele se levantou, sentiu uma mão no ombro e aí uma das mulheres falou, ah, seu maltrapilho velho, <risos> vamos ali que eu vou te pagar uma banana split
0: <risos> vou te pagar um goró, né, já pensou? <risos>
1: <risos> Já pensou? <risos> e, e assim, eu entendo que, caramba, a gente peca diariamente, a gente pede perdão pra Deus. E o perdão é, Deus, eu não vou fazer mais isso. Mas a gente acaba repetindo, né? E Deus, ele não fica, mas de novo, Carol, caramba. Ele fica, não, filho, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Ele
0: conhece o nosso coração, né? Ele sabe se a gente tá sendo safado diante dele ou se a gente realmente tá com um, um arrependimento genuíno. É, eu é. confesso que nesse começo de ilustração, eu fiquei um pouquinho incomodado, sim. Na reação das pessoas, eu falei, cara, mas ninguém vai confrontar ele. Mas, cara, é essa a parte na minha vida que esse livro precisa quebrar um pouco. Porque uhum. depois pensando, eu fiquei, cara, obviamente esse cara já está arrependido, sabe? Uhum. O arrependimento dele é genuíno, não tem como questionar isso. Não é um cara que está buscando as pessoas para que elas passem a mão na cabeça dela.
1: Não é isso. Uhum. Uhum. e as pessoas
0: realmente passam a mão na cabeça dela, é, dele, é isso que me incomodou, mas a questão é que as pessoas já entenderam, cara ele está arrependido, ele não precisa de mais um peso, ele já está pesado demais sim
1: e aí a segunda ilustração que foi...
0: é o contraponto dessa né
1: é, então, mas foi a esposa dele, né, que fala. E a gente descobre que a esposa dele também era uma esfumante, né? <risos> Tinha aí outro vício. E aí, não sei, pra quem leu, é basicamente uma doutora lá, uma professora da universidade, de pegou um grupo de pessoas, dividiu em três grupos, né, os fumantes. Os
0: alunos e... dela, né?
1: Isso. Os que fumavam, os que não fumavam e os que eram esfumantes, né? E aí ela percebeu que quem nunca fumou se sentia muito superior aos fumantes, né? Uhum. E ela reclama, porque ela fala, caramba, é, vocês estão acabando aqui com, com a minha autoestima, né? Ela usa outras palavras, uhum. mas depois ela entende essas pessoas, né? Ela entende que... até perdi aqui o, o fio da meada. <risos> Ah tá, tem uma mulher aqui que fala Ai, essas pessoas que fumam São horríveis, né? Elas não têm respeito nenhum por ninguém São repulsivas, não merecem consideração E aí outro fala É óbvio que quem fuma tem uma autoestima baixa E uma autoimagem péssima Ai, eles não têm força de vontade São péssimos exemplos E aí acabaram com a carraça dos fumantes. E é
0: interessante porque tipo, eles não estão numa conversa só deles Eles estão na uhum. frente das pessoas Que são colegas, amigos de classe De longa data e falam como é. se estivesse falando de um terceiro, sabe?
1: Então, mas eu fico pensando, essa professora quer fazer esse estudo, caramba.
0: Ah, eu acho que ela tava afim de mostrar a hipocrisia da coisa, assim. Hum, é, e funcionou.
1: Oh. E aí a, a Roslyn, ela que é a fumante, a esposa do, do Brennan, ela disse que ela ficou com muita raiva, ela olhou para aqueles que eram ex-fumantes e falou, nossa, que hipócritas. E ela ficou louca da vida, mas ela se acalmou, e aí no dia seguinte, uma das mulheres que tinha sido extremamente agressiva falou, ontem eu aprendi algo sobre mim mesma, que eu preciso ter muito mais compaixão para com quem é diferente de mim. E aí ah, perguntam para a e você Rosaline, o que, que você sentiu? E aí ela fala, quando eu estava contra a parede, eu cheguei a pensar seriamente que as pessoas do grupo 1 teriam atirado pedras em nós se as tivessem à mão. Eu percebi como era difícil para mim olhar para elas e dizer, pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem.
0: <risos> Colocou no lugar de Cristo aí, né?
1: É... E é isso, gente. A gente tem que entender que infelizmente, por mais certos da salvação que as pessoas possam ser, elas vão sempre ter pecados. Nós vamos sempre ter pecados, né? E não dá para agir de hipocrisia, né?
0: Pois é, ele vai terminar muito falando sobre a hipocrisia. Tem uma citação que eu acho que é bem um resumo aqui do capítulo no finalzinho dele. Ele fala que o Evangelho Maltrapilho revela que Jesus perdoa pecados, incluindo é. pecados da carne, que ele sente-se à vontade na companhia de pecadores que se lembram de como mostrar compaixão, mas que não pode e não terá um relacionamento com os que são hipócritas no espírito. Isso, esse foi o capítulo de hoje. Amanhã, auréolas Tortas. E vamos ver o que aparece, o livro está bem legal, você está lindo com a gente, está curtindo, está aprendendo, está mudando a sua vida, porque assim, uhum. ó, aos pouquinhos tem mudado a minha, não sei da Carol, está sendo uma boa experiência.
1: É, a gente tem que se deixar lapidar diariamente, né, é aquilo, a Bíblia, o nosso manual, né, é o nosso guia, mas Deus usa homens, né, para nos mostrar certas coisas que a gente ainda não está preparado para descobrir por nós mesmos, né.
0: Uhum. Um bêbado, um celibatário que se casou com uma fumante. Pois é. É isso. Deus tem seus caminhos misteriosos. Com certeza. Olha que frase hipócrita, né? <risos> bom, é isso. Eu espero que vocês não me cancelem depois dessa, tá bom? Até amanhã. Até amanhã, pessoal.